0: Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Вітаю вас, друзі. Нагадую, що ми вивчаємо разом з вами книгу псанів. І ви пам'ятаєте, що книга псамів починається з вислову Ашер. Тобто Благословенна людина. І в чому саме вона благословена? Вона благословенна, бо не крокує шляхом нечистивих і в той же час перебуває у батьківській настанові самого Бога. А чи ви знаєте, що слово ашер благословенна, вона ще декілька раз використовується у псалмах. Наприклад, у 41-му псалмі є такий вислів: благословенна людина, яка дбає про те, то перебуває в час скрути. Я нагадую, що ми не лише розглядаємо книгу псалмів, але й у той же час у нашій програмі зустрічаємося час від часу з людьми, які намагаються втілювати псалми, намагаються у своєму житті і служинні втілити саме цей 41-й псалом, перший вірш благословенна людина яка допомагає тим, хто перебуває в час недолі. Тому я хотів би, щоб ви сьогодні могли разом зі мною зустрітися з двома чоловіками, з двома братами моєїми по вірі, з Леонідом і Павлом, які відвідують нас в Україні з цікавої країни, зі Сполучених. Штатів. Вітаю вас, Леоніда, і вітаю вас, Павло.
1: Вітаю.
2: Дякую, вітаємо вас, вітаємо слухачів, і дякую, що ви сьогодні нас пригласили сюди.
0: Ну і це взагалі чудово, так, що ми можемо тут а, бути. І це чудово, що можна спілкуватися українською мовою, я одразу а, хочу наголосити, що... Павло розуміє українську мову, він навіть знає багато українських слів, але сьогодні він усе ж таки буде спілкуватися російською мовою, а, а можливо навіть і англійською мовою, так? І я думаю, що у нас буде чудова бесіда. І знаєте що, Леоніде, Павло, у мене одразу запитання, я впевнений, що це запитання є і у наших слухачів і глядачів. Чому взагалі? Двоє чоловіків з заможної і безпечної країни, такі як Сполучені Штати, зараз перебувають саме в Україні у цей небезпечний час.
2: Я не знаю, чи це можна зрозуміти розумом, але, може, серцем хтось зможе поняти, зрозуміти. Ісус, і Біблія, і Слово Боже просто призиває нас не проходити біля тих, хто в нужді. Угу. То відповідь проста. Ми хочемо бути там, де є нужда, і ми хочемо допомагати тим,
0: хто нуждається в цьому. Угу. І сьогодні ми тут. Дякую. Знаєте, ось я одразу згадую, що Господь Ісус, він не перебував просто там, знаєте, на небесах у комфорті, бо у нього дійсно все там чудово. І комфортно, і безпечно, і заможно, але чомусь він прийшов на цю землю, так, і перебував саме у, у такому тілі, як у нас, так? на власній шкірі відчув усе те, що відчувають багато людей, і тому це дійсно важливо. І ви можете трошки розповісти, що саме ви робите так, в Україні, бо я знаю, що ви були не лише в Україні, а й в інших міста, місцях, так? в інших країнах?
1: Да, це правда, і мені прийшли на пам'ять слова апостола Павла, который mm-hmm. говорит в, послании, в первом послании к Коринфянам, 15 mm-hmm. главе, страдает ли один член, mm-hmm. страдает все тело. И если мы, как члены тела Христова, mm-hmm. то мы должны сострадать нашим братьям и сестрам, которые попадают в трудные ситуации в этой жизни. И... Также в Писании говорит, что мы должны любить не словом, и языком, mm-hmm. а делом и истинною. Поэтому, mm-hmm. поэтому мы здесь сегодня. И поэтому мы от самого первого дня войны, когда mm-hmm. узнали о том, что наши братья и сестры в Украине попали в такую трудную ситуацию, и переживают такие страдания, то мы с первого дня откликнулись, чтобы помогать чем мы можем в нашем mm-hmm. служении, нашей миссии помогать нашим братьям и сестрам, которые находятся в трудных ситуациях сейчас в Украине, и не mm-hmm. только в Украине, mm-hmm. а которые вынуждены из-за сложившейся ситуации, из-за войны, которая началась здесь в Украине, mm-hmm. убегать в другие страны, быть беженцами для того, чтобы спасти свою семью, спасти своих детей.
0: І як я розумію, що ви були ще і в Польщі, і в яких, якихось ще інших країнах, так? Ми
2: до того, як сюди приїхали в Україну, вже побували в Польщі, в Руминії і в Молдові. Угу. Часу немає побувати скрізь, але там, де ми побували, ми зустрічалися з десятками, сотнями сімей, це в основному жінки, діти, mm-hmm. люди, пенсіонери теж бачили, як вони живуть, чули їх історії, mm-hmm. що вони пережили за останніх декілька місяців. І я хочу додати до того, що Павел сказав, в Біблії ніде не написано, «Моя хата з краю». Нема такого поняття. Нема. Це не не біблійне поняття. Там написано, якщо ти кудись ідеш, спішиш, навіть в церкву, навіть на якесь служіння, але бачиш людина лежить і вона, вона требує якоїсь Помічі, да, uh-huh, uh-huh. то важливо встановитися і допомогти. Оце притча е, е, доброго самаритяні. Uh-huh. Да, Ісус сказав, що священик пройшов, там левіт пройшов, а треба було становитися і допомогти. Оце, оце нас до повинно вдохновляти.
0: Дякую. А як я розумію, ви представники місії і назви, цю вкрай така важлива, як на мене Hope, так? так Hope International Ministry, тобто Надія, тобто так. ви втілюєте цю надію Господа Ісуса Христа. А чи ви можете розповісти нам, у чому саме прояв цієї допомоги? Ось практичні які речі?
1: Цель и назначение международной миссии «Надежда» от самого начала была и остаётся – это приводить молодое поколение ко Христу, угу. помогать людям, молодёжи, подросткам, детям, которые не знают Бога, найти правильный путь, найти истинный путь угу. и получить надежду в Иисусе угу. Христе. Угу. Потому что очень многие, особенно молодые люди, они потерялись в этом мире, и они не имеют надежды, они не знают, как им жить, они не знают, что их ждёт впереди, и многие из них не имеют этой надежды, uh-huh, а мы знаем, uh-huh. что надежда в Иисусе Христе, и Иисус uh-huh. Христос принёс эту надежду нам, людям, uh-huh. когда мы, веруя в Иисуса Христа, имеем жизнь вечную, uh-huh. и поэтому мы несем это послание для молодёжи, для людей, потому что в Слове Божьем написано «наставь юношу, при начале пути угу, его угу. и он не уклонится от него когда и состареет поэтому это очень важно в самом начале для молодежи для детей для подростков угу. нести вот эту истину о том что наша надежда в иисусе христе который пришел в этот мир для того чтобы мы имели жизнь и имели с избытком
0: дякуется десна чудово еще вот как я Розумію і бачу діяльність вашої місії, що ви не лише там, наприклад, зустрілися з людьми і сказали, Бог тебе любить, і, і, і все, так, що в одній руці ви отримаєте, ну, Умовно кажемо Біблію, так, слова надії у Христі, а в іншим руці у вас там вже є, наприклад, їжа, так, що можна надати їжу, і медикаменти людям, там, і підгузки, підгузки там, і так далі. Так, тобто і словом, і справою. Ну, ми не хочемо багато
2: про себе говорити, так, і так, розказувати, так. розповідати угу. все, що ми зробили, угу. але а, завдяки нашим партнерам і простим людям, які угу. давали нам якісь копійки, якісь долари, якісь, угу. а, а, якусь валюту, ми змогли тонни відправити їжі. Угу. Ми навіть, як були в Молдові, то самі доставляли угу. на великому так, автобусі так, цю так, їжу палетами, угу. людям роздавали, ми їздили по сім'ям, цю їжу тоже перевіряли. Угу. Передавали прямо в руки, mm-hmm. молилися з людьми, потім в них сльози на очах були, mm-hmm. вони mm-hmm. були дуже вдячні цьому, ми передавали гроші з самого начала війни теж на топливо, mm-hmm. щоб mm-hmm. люди вивозили тих, хто сидів у підвалах, десь там хто ховався, так, так. вивозили їх на Західну Україну і туди, де спокійніше. Mm-hmm то а, допомагали церквам, які приймали біженців, mm-hmm, які mm-hmm. кормили їх, які одягали їх. Mm-hmm, Ми збирали mm-hmm. медичні набори, пересилали солдатам сюди, робили все, щоб з одного боку комусь допомогти з-другої сторони, когось спасти навіть, mm-hmm. з-третьої сторони, когось вдохновити. І так. все це робили з молитвою, mm-hmm. і робимо до цих mm-hmm. пір, як ви кажете, щоб, щоб слово не розходилося з ділом, mm-hmm. і діло, щоб підтверждалось словом. То ми вдячні нашим партнерам в цих країнах, де ми mm-hmm. працюємо зараз, ми і в Прибалтикі працюємо, Літва, Латвія, mm-hmm. а, тут в Україні, У нас теж є і церкви, і волонтери, і місії, які mm-hmm. не перестають працювати. То, слава Богу, що є ті люди, які близькі по духу, mm-hmm. і з якими ми mm-hmm. зразу можемо а, зв'язок
0: вистраювати і двигатися mm-hmm. далі. Mm-hmm. Дякую. І в мене одразу наступне запитання. Яким чином ви зупину... З яким чином ви взагалі змогли дістатися в Сполучених Штатах? Як це відбулося? Як
1: туди потрапили? Ми? Так,
0: як, як ви туди взагалі потрапили?
1: Ну, Насправді це вже було давно, майже 30 років тому, ще я в колишньому Совєцькому Союзі. Мой отец, он был пастором mm-hmm. и служителем для многих церквей Советского Союза, и проповедуя Евангелие, открывая церкви, он был репрессирован, он был, находился в тюрьмах, mm-hmm. и он почти 20 лет провел в тюрьмах в общей сложности, несколько веков. раз был арестован, и... Его арестовали один из разов буквально за несколько месяцев до того, как я родился. И когда я родился, мой отец был в тюрьме. Первый раз я его увидел, когда, ему, когда мне было три года.
0: Ну, верно. И
1: после этого он еще несколько раз был арестован. И было тяжелое время, было трудное время. Поэтому я вполне понимаю как важно помогать людям, mm-hmm. которые находятся в трудных ситуациях, а, потому что я сам рос, можно сказать, э, не видя отца. Mm-hmm. Отец был или в тюрьме, либо на служении, mm-hmm. раз, разъезжая, проповедуя Евангелие, и я мало видел своего отца, я, можно сказать, что рос без отца. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. я понимаю тех молодых ребят так, и так, детей, так. которые которые не видят отца, и которые сейчас вынуждены где-то находиться в другой стране, а их отцы находятся в Украине, mm-hmm. и они mm-hmm. э, вынуждены защищать свою страну, так, защищать так, свою так. семью. И поэтому э, мы, когда переехали в Америку, э, это было по политическим убежищам, mm-hmm. мы mm-hmm. получили политическое убежище, И уже находясь в Америке, я понимал то, что Бог меня призывает, чтобы служить, служить на своей родине, служить там, где я когда-то рос. И поэтому можно сказать, что с первых лет, более 20 лет назад, я вернулся для того, чтобы увидеть нужду, увидеть то, что именно происходит сейчас и чем мы можем быть полезны. Потому что очень легко, уехав в, при... в прекрасную, благоприятную страну, mm-hmm. наслаждаться жизнью, иметь okay. все необходимое, довольствоваться и сказать, а мы м- не байдуже. Чудово, бачите же, а вы чего эти То я скажу, мы не не байдуже, что происходит в Украине сейчас, и поэтому мое сердце с Украиной, моё сердце, mm-hmm. с теми людьми, и не только в Украине, и в других странах, где, где есть нужда, mm-hmm. где мы можем быть полезны, куда зовёт нас Господь. И поэтому уже в 2002 году была основана международная миссия «Надежда», mm-hmm. и эта миссия существует до сих пор. И пастор Леонид, он э, в нашей миссии возглавляет наш совет директоров нашей миссии, является председателем совета директоров. Mm-hmm. И мы очень благодарны Богу за то, что мы можем вместе служить. Кроме этого, у нас еще есть в Совете американцы, которые также участвуют, mm-hmm. служат. И таким, таким методом, таким образом мы можем помогать, мы можем mm-hmm. делать. Mm-hmm. Наше служение очень много было и до сих пор э, Такую производит большую работу, это летние лагеря, это детские центры э, в разных странах, как мы уже это упоминали, это и в Литве, и в Латвии, и э, сейчас мы готовимся в следующем месяце в июле э, сделать два лагеря в в Польше для детей-беженцев, в Литве э, у нас будет лагерь для литовских детей, также для детей-беженцев из Украины. Поэтому мы очень благодарны Богу за то, что мы можем этим служить. В Латвии у нас будет очень большое мероприятие для детей да. латвийских детей. Поэтому Дякую. вот это наше служение.
0: Дякую, я бачу те, що Оленій уже казав, на початку нашої передачі що в Біблії ну нема взагалі вчення моя хата з краю так я я відчуваю що дійсно ви не дотримуєтесь такого вчення моя хата з краю і дійсно це вражає і це гарне нагадування сучасним людям стосовно того що коїлося в Радянському Союзі бо багато навіть молодих людей вважали принаймні до 24 лютого цього року або навіть вважають зараз що Радянський Союз – це був якийсь рай, соціалістичний рай, і там все було чудово, але ми бачимо, що людину вважали просто злочинцем за те, що він проповідував про Ісуса Христа. Це, це, це дійсно це не вкладається жодним чином в, в нашу голову. І ось дійсно, це ви вже… Друга людина, з якою ми зустрічаємося, бо десь декілька тижнів тому, у нас була програма з одною людиною зі Швеції, так? і він також розповідав, що майже 20 років тато був у в'язниці за проповідь Євангелія, тобто ми, ми, ми це можемо побачити. І дійсно, ось у цьому, ось, коли ми згадуємо про Радянський Союз, я Знову і знову, ось нагадую всім нам, що той, хто не знає історії, він приречений її повторювати, друзі. І те, що ми можемо побачити у репресивних, псевдодемократичних режимах політичних, це знову і знову прояв того, що було в Радянському Союзі. І, знаєте, я б, наприклад, жодним чином не бажав би, щоб мої сини, вони зростали саме у такій системі, координат, так, яка відбувалася там. І дійсно я дякую uh, Павлові за те, що він поділився саме своєю власною історією і історією свого батька. Леоніда, а яким же чином ви дісталися Сполучених Штатів? Можливо, просто придбали собі квиточок, сказали, так, Поїду собі, та й все. Ну, квиточок придбали, але не я, а мої
2: батьки. Я виріс в Бердичеві, в Житомирській області. На той час це був Радянський Союз. Mm-hmm. Я теж пам'ятаю, в першому чи в другому класі мене поставила вчителька перед всіма, мене і мою двоюродну сестру. Mm-hmm. Ми були в одному класі, і вона сказала, діти всі хто добре вчиться, хто mm-hmm. має розум, знають, що Бога не існує, Бога немає. Mm-hmm. А оці двоє, і вона показала на нас, mm-hmm. продовжують заявляти, що Бог є. Mm-hmm. То вони дурні, і я докажу це їм, і всім вас, вам в них ніколи не будуть гарних оцінків. Mm-hmm. І вона робила все, що могла для того, щоб доказати цього. А, несмотря на те, що я вчився добре, і В мене мене все вийшло, навіть пам'ятаю, на якійсь місцевій олімпіаді академічній я написав твір, його потім забрали, віддали другій дівчині для того, щоб її пропустити вперед з моїм твором по історії нашого місця Бердичева. А мені сказали, ну ти ж такий, не підходиш нам, ти не можеш далі двигатися. То в 89-му році мої батьки, як біженці, релігійні біженці, бо я з сім'ї, яка даже під час Радянського Союзу, батьки, діди, прадіди, ми пройшли це все з Богом і сиділи теж в Сибірі, в в концлагерях, за віру в Бога, мої діди і прадіди Біломорканал строїли теж через цю систему. От, ну, дяка Богу, вони вижили, Бог їх вернув для того, щоб вони передали свою віру наступним поколінням, в тому числі і мені. А в 1989 році було, була така можливість, мої батьки взяли по, по чемодану в руки, і п'ятеро нас, я старший в сім'ї був, мені вже тоді було 15 років, і ми виїхали через Австрію, через Італію, попали в Америку, і там вже прийшло школу кінчати, я поступив в університет, потім магістратуру, і... Вернувся до тої вчительки, до речі, Цікаво, в ту школу, так. 15-ту школу в Бердичеві. Вона мене впізнала, вспомнила потім, і потім питає мене, а що ж ти зараз робиш? І на той час я якраз кінчав магістратуру. І я їй це все розказав, що я вчився в Америці, в Ізраїлі і теж в Єрусалимі вчився, і в Санкт-Петербургі вчився в Росії. Вона так подивилася на мене і каже: хм, я завжди знала, що ти розумна дитина.
0: Бачите, але у той же час, от такий булінг був від вчительки у радянському в союзе. А, так, на жаль, я бачу, що у вас багато чого поїдноє. А скажіть, будь ласка, от коли ви все це бачили, там батьки, діди, так, родичі, ось були ці переслідування у радянському союзі? Чи не було у вас такого, знаєте, відчуття? А може мені це все і не потрібно? Може краще бути, як усі? Ось, наприклад, я думаю, що вам як дитині було прикро так знаходитися перед усім класом, коли тебе тут пресують таким чилом, булінг такий до тебе застосовують. Чи не було такого, що та навіщо мені взагалі ця релігія потрібна там? ось це все, що буду як усі, та й,
2: та й все. Можна я перший скажу? Мене Дальше. спасало одне. Даже я не скажу спасало, для мене це було як аксіома, як угу, якийсь закон угу. такий. А, і я, я обдумував цю тему, це питання угу, якийсь час тому. І я зрозумів, що для мене даже це не було питання. Угу. По одній простій причині – реальність – Божого Божої присутності. <тит> от я виріс в Божій присутності. Це коли батьки кажуть, в нас захворіли, в нас біда, в нас ситуація якась, стаємо на коліна і будемо молитися. І я от бачив, як Бог відповідав, я бачив, як Бог працював, я бачив, як Бог щось робив. Тобто настільки реально Бог був в моєму житті, навіть в тому, в, в, в тій да роки мого добре, життя, добре, да, що питання навіть не було. І я, я якось зараз молю Бога і кажу, Господи, дай мені донести якось цю реальність моїм дітям, а це дуже тяжко. От, 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 якось було легше це тоді, знаєте, коли всі були проти тебе, але рядом був Бог, і це було настільки реально, що питання навіть не було, а зараз якось, якось воно тяжче. Виходить.
0: Це цікаво, бо ось саме цю тему ми розглядаємо зараз в книзі Псалмів, і ми, ми звернулись з нашими глядачами Слухачам увагу на те, що чим більше проблем було у псалмоспівця, тим краще він відчував присутність це, це так, ось якийсь да. парадокс, зрозумієте? Да, парадокс. І, і у той же час там ми багато читаємо, що а, нечистиві, у них засліпнені очі, і вони знаходяться в такому стані а, інтоксикації, самовпевненістю, і чим більше вони відчувають, що самі можуть все у цьому житті, тим далі вони від, від Бога, і не відчувають його відсутності. Тому а, дійсно, от в книзі Псалмів, і ви і ось показали своїм прикладом, що. Не завжди, не завжди страждання – це щось погане для нас і наших стосунків з живим, саме з живим Богом. Павло, а ви що це додати?
1: Ну, я можу так само сказати, що не було питання, не стояв цей питання ніколи. А почему? В моєму випадку, наприклад, тому що... Пример верности моего отца, пример верности многих служителей того времени, которые проходили через эти трудные испытания, и они оставались верными. Они шли на смерть, они шли в тюрьмы, они готовы были умереть, но они оставались верными Богу. И для меня никогда не стоял этот вопрос, служить мне Богу или не служить. Для меня был верный, яркий пример угу. родителей, так, пример так, так. многих служителей. И мы шли и говорили, что с Богом возможно всё. И мы будем идти, и будем стоять верно, и стоять твёрдо. Даже если это будет нам стоить свободы или смерти. Так, так, Этот
0: так. вопрос был решён. Дякую, дякую за це неймовірне свідоцтво. Я одразу, одразу згадую слова автора Листа до євреїв, коли він каже, що згадуйте, згадуйте своїх вчителів, і щоб ваша віра була така, як і у них віра. Втілюйте саме їх віру. І ось ми можемо побачити. Так мені, мені до вподоби було. Почути, ось саме це, що для вас взагалі це не була проблема, бо був і приклад, і була ця атмосфера, так? Ось, yeah. що коли, коли ти дійсно відчув цей смак, так? А коли ти знаходишся як риба в цій воді, в цій атмосфері, то дійсно якось по-іншому і не може бути, так? і це просто щось неймовірне.
2: Може, хтось можливо, мене не зрозуміє, і я сам навіть не розумію, як це виразити, але скажу таку угу. одну думку. Нам в тих умовах не, не треба було навіть вірити, угу. ми просто знали. Нам, дивіться, ось ось стоїть стіл, да? нам не треба вірити в те, що він стоїть. Ми знаємо, що він тут є, бо ми його бачимо, ми сидимо з біля нього, ми переживаємо, ми можемо приторкнутися до цього стола. Да? Отак От і в той час було з Богом. Нам не треба було навіть уявляти, вірити, ми просто знали. Ми, ми ми торкалися Бога, Бог торкався нас, ми це переживали, присутню Божість, то, то що Павло сказав, питання навіть не було. Може, воно, ще один парадокс якийсь так, в цьому є, але якось воно так ощущалося.
0: Ну це, ж, це ж просто щось е, дійсно неймовірне, коли ти просто знаєш, що, що є живий Бог і сприймаєш цю реальність, як, як вона існує. Так. І немає тих дурощів, атеїзму, наприклад, в голові так, взагалі, так. Бо, бо ти так дивишся і думаєш, ну як це взагалі можливо, якщо я, я, я просто знаю, що, що він є, що він з нами поруч, що він е, у всіх цих стражданнях, проблемах, які в нас є, і навіть через це все ми краще тоді розуміємо і природу Бога, і можемо також і втілити цього Бога у піклування про інших так. людей. Так, і я читав одного навіть світського психолога, ця людина пише, що а, краща емпатія є у тієї людини, яка на власній шкірі вона відчула Прийшла. це, так? Ось, і вона зробилася не серце не кам'яне, так? А Навпаки, ще м'якіше серце до так. інших людей. Це те, що ми бачимо дійсно в Господі Ісусі Христі. Дякую вам, величезна подяка за це спілкування. Час невблаганно у нас летить, тому я хотів запитати у вас, якщо ми зараз знаходимося у книзі псалмів, так? то які ваші улюблені псалми, от що до вподоби? Я розумію, що є багато текстів в Біблії, так, які ми знаємо, які нам до вподоби. А от які би ви могли б псалом зараз нам сказати?
1: Ну, для мене багато дуже хороших псалмов, які я люблю. В 15-м псалмі є такі слова «Господь є часть насліджя моєго». И ты держишь жребий мой mm-hmm. и там также он говорит всегда я видел пред собою господа так, ибо так. он одесную меня mm-hmm. не поколеблюсь так, так. это очень слова которые вселяют очень много mm-hmm. уверенности надежды mm-hmm. когда господь возле с тобою когда ты видишь его ты не будешь колебаться ты не будешь думать или ставить вопрос, а идти ли мне за Богом или нет, а делать ли мне то или другое или нет. Mm-hmm. Когда ты знаешь, что Бог с тобой, любые обстоятельства в жизни тогда, они дают
0: тебе так, вот так, такую так, уверенность так. и надежду, что Бог всегда рядом. Павло, це неймовірно. Знаєте чому? Бо з 24 лютого саме ось ці рядки цього псаму стали для мене найважливішими в моєму служінні. Людям, особливо у лютому місяці, спочатку війни тут в Києві, так що завжди я бачу Господа перед, переді мною, так? І ми знаємо, що цей псалом пророчив, він про Господа Ісуса Христа, yeah. бо там кажуть, що ти не залишиш навіть е, мене у, у могилі, так? Що, і Христ, чому не залишиш? Чому? Тому що Христос зайшов в ту могилу yeah. і вийшов з неї. Якщо yeah. ми тримаємося за Христа, yeah. то ми війдемо та й вийдемо. Просто, ми, бачите, ми, ми навіть на одній хвилі. І ми взагалі навіть не домовлялися з Павлом стосовно цього псаму. Ось так воно буває. Yeah. А, Леоніда, що ви можете сказати?
2: Один із професорів моєї семінар... семінарії, де я вчився, сказав, що книга псалмів – це психологія всієї душі mm-hmm. людської. Так, так, Бо так. там автори виражають і якесь розочарування, mm-hmm. ненависть, любов, mm-hmm. натхнення. Там всі емоції людини можна знайти. Mm-hmm то тяжко вибрати один, але я виберу 72-й, Псалом Асафа, який починає, цей Псалом починає і каже, який добрий Бог до Ізраїля, до тих, які щирі серцем, а в мене ледь не похитнулись ноги, мало не послизнулись мої стопи. І тут така думка, що Якийсь, якась криза, якісь переживання. Він описує далі, чого в нього була криза. Але я хочу підчеркнути одну, одну ще дуже важливу думку. Мені кажеться, це один із головних таких духовних принципів цього псалма. Він каже, я думав, я переживав, я через себе це пропускав, і для мене було дуже тяжко розібратися в цій кризі. І до тих пір і там так написано, до тих пір, поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив. І далі він пише, що він там усвідомив, що він там взяв для себе. Підчеркнути я хочу одне. От зараз в Україні війна, зараз люди розсипані по всьому світі, зараз кожен із нас щось проходить. І це може бути дуже тяжко нам Розуміти, пережити, пропустити через себе, і ми можемо відповіді шукати, хто знає де. В мережах, серед друзів наших, у психологів, психіатрів. Я не хочу сказати, що відповіді не можуть і звітель прийти, але нам Може, цього буде мало. І, може, перше місце, де нам знайти відповідь для себе, стоїть зробити то, що зробив цей Асаф, автор цього псалма. Він переживав, він думав, він шукав відповідь, поки не зайшов у святиню Господню, там, де Бог жив. То давайте, друзі, ми теж знайдемо церкву, прийдемо туди і помолимося. І якщо треба, з пастором помолимося, священником. І скажемо, Боже, ти нам відповідь дай. От в цій кризі, от, от серед всього того, що ми проходимо, пошли нам Твоє Слово. І я думаю, Бог вірний. Він це зробить. Даже, навіть якщо не зразу. Але будемо держатися Його і будемо чути, чути Слово Його. Оце, що я хотів сказати.
0: Так, я з вами цілковито згодний у цих речах, що Він дійсно вірний. І можу сказати, що, знаєте, ось таку пекельну фазу війни, це лютий місяць і березень місяць, я дійсно, от усьому тому, як проста людина, навіть не як пастор, там, ведучий або викладач у семінарі, а як проста людина, я зрозумів, наскільки ж він вірний, і наскільки я можу покладатися. На нього. І я дійсно, знаєте, щиросердо запитував себе, а яка може бути тоді надія у людини, яка каже, що Бога нема, або, да, ну, да. може, там він щось там таке є. Друзі, це, 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 це надприродні відчуття. Просто от я дякую вам за, за ці слова з цього Псаму, щоб просто увійти в Божу святиню, знайти цих людей щирих серцем, Церкву, так, просто прийти і, і чесно та, навіть сказати, у мене є багато питань до Бога, так, так, я так. багато чого не розумію і так. псалми вчать нас ці запитання чесно давати Господу. Так. І дійсно тоді ми зможемо зрозуміти. Не просто нашим розумом. М-м, ні. Це, це ми вже почули з вами. А, а дійсно це, це, щось, це щось просто неймовірне. Це неможливо пояснити нашими людськими словами. Оце є дія Божа у такий навіть складний час. Дякую вам. І будь ласочка, що б ви могли побажати сьогодні нашим слухачам і глядачам?
1: Ну, я б хотів сказати, що Господь обещал в Своем Слове и говорил, что «Я никогда не оставлю вас, я никогда не покину вас». Поэтому, какие бы ни были обстоятельства в вашей жизни сейчас, где бы вы ни находились, в каких трудных условиях, Бог никогда не обещал нам, что Он избавит нас от всех страданий, что у нас будет в жизни все хорошо, но Он обещал всегда быть с нами». И Иисус Христос, находясь на земле, он пережил очень много таких же испытаний и страданий, какие переживаем мы. И поэтому написано, что он может искушаемым помочь, потому что он знает наши проблемы, он знает наши немощи. Иисус Христос сам был беженцем. Ему, будучи еще младенцем, пришлось бежать в Египет, чтобы спасать свою жизнь. И поэтому он понимает, Сегодня нас, тех, которые находятся в других странах, вынуждены оставить свои семьи и убегать, чтобы спастись. И Он знает ваши переживания. Он знает ваши страдания и трудности здесь, в Украине, когда вы испытываете эти серьезные, очень большие переживания. И Он сказал, «Я никогда тебя не оставлю, я никогда не покину, я буду всегда с тобою, я поддержу тебя и укреплю тебя десницей правды своей». И Господь всегда верен в своем обетовании, Он всегда с нами, поэтому мы можем уповать на Его
0: Слово. Дякую. Mm. Знаєте, слухаю і жити хочеться, mm-hmm. <клес> так? Але, Ніда, а ви що хочете побажати нашим глядачам? Я скажу те,
2: що Павло сказав, і те, що, з чого ви почали цю програму. Mm-hmm. Будь ласка, прочитайте 40-й Псалом, перший mm-hmm. вірш, як там написано?
0: «Благословенний, хто дбає про людину, яка перебуває в недолі». Давайте ми будемо благословенні. Всі. Mm-hmm. Кожен з нас.
2: А ми зможемо бути благословенними, коли ми будемо дбати mm. за других. Так, так. Даже серед цього горя найдемо в себе чуть-чуть співчуття. Навіть коли мені треба допомога, але я все, равно, все одно комусь допоможу. Коли я, я за когось подбаю, і Біблія нам каже, ми будемо блаженними. Чого? Бо далі в цьому ж вірші там відповідь є – Бо тоді, коли ми будемо дбати за
0: других, Господь Бог за нас подбає. Так, так, я навіть прочитаю, Господь охоронятиме таку людину і збереже йому життя, а він буде щасливим на землі. От і, так. Господи, ти не віддаси його на призволяще його ворогам.
2: Оце я хочу побажати собі і кожному з нас.
0: Леоніда, дякую вам, величезна подяка. Павло, дякую вам за те, що знайшли час зустрітися і поспілкуватися з нами в прямому ефірі. Я бажаю вам божих благословень і наснаги у вашому служінні Богу і людям. І також бажаю усього найкращого і вам усім, друзі. Тому, Божих вам рясних благословень і до нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.